0: wie das Korn nach Sumer kam. In der Frühzeit aßen die Menschen Pflanzen und lebten vom Gras wie die Schafe. Da ließ der Himmelsgott an, an einem vorher bestimmten Tag, die Göttin der Gerste vom Himmelsgefilde auf das Menschenland hinabsteigen, sie brachte die Gerste. Danach stieg der Gott Enlil in der Gestalt eines Wildschafes auf die Berge hinauf und weidete. Er erhob seine Vorderfüße und blickte umher. Nun sah er im Süden das glitzernde Marschland der Flüsse, und er sah im Norden die Berge mit Zedern bewachsen. Nun wuchs auf den Feldern der Menschen die Gerste. Doch der Gott Enlil nahm die Gerste in den Tälern und brachte sie auch auf die Berge, so dass sie auch dort wachsen konnte. So brachten zwei Götter das Korn nach Sumer, und die Menschen hatten Nahrung in Überfluss. Der Himmelsbaum Am Anfang war der große Baum, der die Welt der Götter mit der Welt der Menschen verband. Wie ein Opferpfahl ragte er aus der Erde in den Himmel hinein. Dieser Baum des Urabgrunds bedeckte alle Länder, alle Wälder und Felder. Er stand am Tor eines gewaltigen Tempels, der wie ein Schiffsmast weit in den Himmel hineinreichte. Deswegen heißt er auch der große Mast im Lande Sumer. Der Tempel wurde so hoch gebaut, damit er in den Götterhimmel reiche. Er hatte die Form eines Stufenturms und hieß das Band zwischen Himmel und Erde. Damit waren die Götter mit den Menschen in Verbindung gekommen. Sie hörten die Gebete der Menschen. Der Himmel und die Erde Da war der Himmel, das Land der Götter, und da war die Erde, das Land der Menschen. Beide Länder waren aus dem Urmeer geworden, sie waren aus der Urmutter geboren. So waren sie Zwillinge und noch miteinander verbunden. Doch die Trennung begann, der Gott des Windes vollzog sie. Er blies nämlich den Sturmwind zwischen beide Zwillinge, so dass der Himmel nach oben stieg und die Erde nach unten gedrückt wurde. Der Sturmgott war entschlossen, das zu tun, was nützlich schien. Seine Entschlüsse waren unerschütterlich, wie die eines Fürsten. Danach ließ er die Samen der Gräser aus der Erde wachsen, denn er hatte sich entschieden, den Himmel und die Erde zu trennen dann bestimmte er die Namen und das Schicksal der Menschen auf der Erde. Und er selbst wurde zum Fürsten und Beherrscher der Erde. Als die Trennung von Himmel und Erde abgeschlossen war, wurde er auch zum Fürsten und Beherrscher der Götter im Himmel. Die Göttin der Unterwelt Als der Himmel und die Erde getrennt waren, als die Erde weit vom Himmel entfernt war, da wurden auf der Erde die Menschen gesät. Wie Getreidesamen wurden sie auf die Erde gestreut. Sie wuchsen und vermehrten sich. Da war auch die Göttin der Unterwelt, Ereshkigal. Sie erhielt das Land der Toten als ihr Herrschaftsgebiet. Sie bestimmte über alle Verstorbenen. Am Ufer des Euphratflusses wuchs ein Baum. Seine Früchte hießen »Menschenbrot«. Die Göttin der Unterwelt aber war die Herrin im Land ohne Wiederkehr. Die Seelen der Toten blieben bei ihr gefangen und lebten dort weiter. Der Anfang des Lebens Nun forderte die reine Jungfrau den Gott Enki auf, er möge das Wasser erschaffen. Dann sprach der Gott Enki, es möge der Sonnengott an einem Tag das Wasser aus der Erde steigen lassen. Es möge das süße Wasser aus dem Mund der Erde emporsteigen. Der Sonnengott gab dazu den Befehl und das Wasser stieg aus der Erde empor. Nun kann das Land Tilmun das Wasser in Fülle trinken. Aus einem Brunnen, in dem früher Salzwasser war, kommt nun Süßwasser. Nun beginnen die Äcker und die Felder zu gedeihen, das Korn wächst in Fülle. Die Menschen bauen sich eine Stadt, und sie kaufen und verkaufen dort das Korn, das sie ernten.